Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos, Jornada Champions con sus anfitriones Vincent y Ángel Valdés. Bienvenidos a un episodio más aquí hablando de la Champions, el último episodio hablando de la fase de grupos que ya mm. finalizó esta, esta semana con sorpresas. Con sorpresas. Y, y antes de nosotros entrar al partido, random, me salió a preguntarte, ¿qué, ¿qué tú crees de la fase de grupo? ¿Fue entretenida? ¿Fue sorpresas? Definitivamente el equipo para mí que me ha sorprendido en lo que va de temporada fue el Napoli. Claro, ahí no hay duda. Y me parece que fue una buena fase de grupo. Tuvimos muchos equipos que pensábamos que iban a ser eliminados y pasaron. Y exacto, y, y al revés, muchos equipos pensaban que iban a pasar y quedaron eliminados, como fue la Juventus, por ejemplo. O el Barça. Oh, el Barça. Eh, pero bueno, señores, primero gracias por todo el apoyo que nos has dado en esos últimos episodios que hemos subido en TikTok, en Instagram, en los mismos shorts. De verdad, gracias por todo el apoyo. Eh, sin ustedes, nosotros no tuviéramos un sumo ahora mismo, tuviéramos en qué lo como la. ¿En qué tuviéramos? Probablemente haciendo una tarea o haciendo algo sí. random, que obviamente no queremos. <risa> eh, así que gracias por todo el apoyo. Empecemos con el grupo A, como siempre, con el primer partido. Ese partido que definitivamente era el partido de la jornada del martes, que fue Ahora Liverpool sí. contra Napoli en Anfield. Victoria de Liverpool 2-0 con goles de Darwin Núñez al final, literal, el noventa y pico fue. Sí. Eh, y un Liverpool que queda segundo. Por más y más que gana, queda segundo. Y es para mí el equipo a evitar en, esta, en estos octavos finales de Champions League. De los equipos a evitar o el equipo a evitar. Tiene que ser él. Hay, hay equipos más difíciles de segundo porque está el Milan sí. de segundo. Hay uno ah, que... oh. Claro. Claro, claro. Wow. Y bueno, el Napoli que pierde, pero la realidad es que pierde el partido en el minuto 85. Sí, porque... el, 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 si tú miras el partido antes de los goles, el Napoli está haciendo mejor en el, en el campo. Y los dos eh... goles del Liverpool vienen de córner, de que cabecea Van Dijk y el rebote primero le cae a Salah y el segundo le cae a Darwin Núñez. Exacto. Y, y... No, el primero cabecea a Darwin Núñez, que o sea que Darwin Núñez estaba involucrado en... en... Ah, sí. Estuvo involucrado en los dos goles, pero... Eh, <coughs> Digo, un Napoli que hay que tener... Va. ¿Qué pasó? Yo creo que fue Van Dyke, en verdad. Me suena muy. Fue David Núñez, vamos a apostar lo que tú quieras. Vamos a apostar lo que tú quieras. ¿Qué? Espérate, que tú quieras apostar. Yo lo que yo comparto pantalla ahora mismo me pongo David Núñez. Vamos a apostar la siguiente comida. La siguiente comida, ok. Pausa técnica los fulitos. Vamos a ver quién fue que tú cabezas. Loco, no Pero... hay forma que no sea. Dame, yo puedo pasar. Ok, volvemos de la pausa técnica. Obviamente, como siempre, a 11 versus 11, a ah, lo que sea. La... <risa> No, mentira, es verdad que se parecen, tienen los de una coleguita, loco. Ahí lo que mismo. pasa es que Van Dyke está justo atrás y yo pensaba que era Van Dyke que la cabeceaba, pero no. Eh, pero bueno, un Liverpool que exacto, queda segundo y, Nap y Napoli que qué bello juega el Napoli. Eh, sí. Otro partido fue ese Ajax Rangers que golea el Ajax al Rangers en casa, 1-3, eh, con gran actuación. ¿Y cómo queda el grupo? El grupo queda con el Napoli de primero, merecidísimo. Liverpool de segundo, empatado en puntos, pero diferencia de goles, gana el Napoli. Um, Ajax de tercero se va por Europa League, un gran Ajax, ojo con este Ajax. Y Rangers de último que se va sin ganar ni un solo partido. Sí, el Ajax que se va a Europa League. Pasamos entonces al grupo B, donde el primer partido en el que vamos a hablar hay tragedia. <coughs> hay tragedia. Porque el Porto le gana 2-1 al Atlético de Madrid, vuelve a perder el Atlético de Madrid. Y era un partido debido a muerte, porque si perdía te quedaba fuera de todo y si ganaba te iba a Europa League. 
al final pierden. Y, oye, qué mal el Atlético, qué mal el Cholo, qué mal. Yo creo que sí el Cholo ya, pero es que hay jugadores que de verdad no Sabe, se merecen malísimo. Sí, sí. O sea, hay jugadores que no se merecen tener la camiseta del Atlético de Madrid ahora mismo. Un... Oye, de Paul se fichó y se pensaba que iba a ser bomba y de Paul el rendimiento es horrible. O sea, tal. Saúl vuelve. Exacto. Él sirve para ser igual de Paul de Messi. O sea, ese, ese es su trabajo. Oh, wow. Eh, Jiménez sí, también, exacto. que se supone que el líder de la defensa, lentísimo ayer, pero lentísimo. ¿Qué va a pasar en el Atlético de Madrid? Yo creo que el Cholo se va a ir. ¿Tú crees? Pero no durante la temporada. O sea, que yeah. parece ¿verdad? que los jugadores le están haciendo la cama incluso. O sea, que yeah. yo estoy jugando mal, o sea, a propósito para que lo voten. Sí, un partido que quedó 2 a 1, pero la realidad es que pudo haber quedado mucho más. O sea. No, no, no. El, yo me acuerdo viendo los highlights. El Porto tuvo oportunidad de gol por lo menos 5. Oblak sí. es buenísimo y por eso la, no te la, cinco. La realidad es que Oblak merecía por la pasar, aunque sea Europa League, pero eh, el resto del equipo y la realidad es que el Atlético tuvo muchas chances también y no, no supieron cómo, cómo convertir esos chances en, en, en goles. Eh, sí. Entonces, bueno, el Atlético queda de último, definitivamente, no se, no se van ni a Europa League. Y un Cholo que tenemos ya varios episodios hablando de que el Cholo, que hay que salir de él, etcétera. Es cierto que tiene el contrato más, más pagado de entrenadores sí. en el mundo, cosa que es difícil tú votar a ese entrenador, pero sí, porque algo el, debe de pasar. Lo va a tener que seguir pagando. Y sí. el Atlético de Madrid tiene un problema económico muy fuerte. De hecho, salieron noticias de que su, se, oye, supuestamente está negociando con el Barça para vender a Joe Félix. Yo no creo, pero eso está ahí. Bueno. Eso está ahí. Eh, pasamos al otro partido de este grupo que fue el Leverkusen de Xavi Alonso contra el Brujas, un Brujas que estaba de primer lugar, o sea, el, el, sí. el Brujas hubiera ganado, hubiera quedado de primero, pero queda empate 0-0 y pasa el Brujas de segundo, Porto de primero, Leverkusen de tercero, se van a Europa League, bien por Xavi Alonso, la Chavineta, la Real, eh, no mentira, y el Atlético de Madrid de último, fuera de competiciones europeas. Así es, pasamos al grupo C. Ese grupo C donde ya sabíamos que el Barça se iba a Europa League desde la jornada pasada, pero que sale en este partido con varias rotaciones. Pudimos ver a Pablo Torre, al joven Pablo sí. Torre, que hizo un gran partido. Metió un golazo. Pudimos ver a que sí, sí. Hizo golazo, el penal, golazo. pero metió un golazo. Pudimos ver a que sí, pudimos ver a... Se me está olvidando uno, un tal Mar Casado era, algo así. Wow. Que, que en teoría es el supuesto suplente de Busquets en la cantera del Barça entonces pudimos ver varias caras nuevas un Ferran que lo vimos en la punta ¿no? casi como falso 9 pero en vez de estar jugando bien. 9 lo hizo bien contra el Victoria Pilsen pero, pero si sí, era un partido sin más que el Barça se la victoria y va a Europa League Europa League que está muy fuerte como ya hemos hablado aquí en el canal la verdad que sí y bueno fuerte está el Bayern porque sí. tengo un dato primero del Bayern el Bayern gana 2-0 queda de primero con récord perfecto pero tú sabías que el Bayern tiene tres temporadas seguidas pasando de fase de grupo con récord perfecto sin perder ni un solo partido wow en la 19-20 ganó todos los partidos de fase de grupo en la 20-21 ganó todos los partidos de fase de grupo y en la 21-22 también 
Oye, ese dato es muy impresionante. Espérate, ¿es 19-20 o 20-21 que piensan? No, no me acuerdo, pero yo sé que tienen tres seguidas. Puede ser que sean la última tres o la última cuatro o algo así. Sí, Marc Casado es su nombre. Marc Casado. Un Bayern Munich que es una máquina en Europa, porque ese dato es fácil grupo y no necesariamente le han tocado grupo fácil aquí. Barcelona Oye, Inter. Era el grupo de la muerte, en teoría. Al final teoría. terminó siendo otro del que ya hablaremos. Y sí, bueno, un Bayern que gana 2 a 0 con gol lazo. Primero, primero, gol de Pavar que él se pone a celebrar haciendo el dab. ¿Qué es? Sí. Luego tú pasas el dab ahí de una vez, di que, di que de una vez. ¿Tú sabes qué pasa? Bro, hazte el dab, bro. No, 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 ¿Tú sabes qué pasa? Que yo no vi la celebración, entonces yo no me acuerdo qué era el dab exactamente. Bro, ok, esto es para las personas que lo están viendo en YouTube. Si están viendo en Spotify, I'm sorry, bro. I'm sorry. ¿Cuál es el dab de Pogba? ¿De qué? Ya. <risa> claro. Luego Pavar, luego Pavar haciendo eso loco, en el 2022. ¿Y por qué Pavar tiene ese throwback tan durísimo ahí? <risa> loco, me la fue tan random. Se va a Y bueno, cola. Gracias, gracias. Golazo de Chupo Gouting. Óyeme, Chupo Montín. Gouting. Está on fire. Tiene 13 partidos de temporada y tiene 8 goles y 3 asistencias. Este es su sexto partido consecutivo marcando. Lewandowski, who? Oye, me hay que hablar de ese legado de Lewandowski, porque si Chupo Motín está rompiendo en el Bayern, cualquiera entonces, ¿eh? <risa> Qué cosa esta. Eh, bueno, ¿cómo queda el, grupo? el grupo queda con Bayern primero con 18, pleno de victorias. El Inter segundo, eliminando al todopoderoso Barça de Xavi que se va a Europa League y el Pilsen con cero victorias se va a su casa. Me gustaría ver qué pasaría en un partido... El... Me gustaría ver qué pasaría en un partido victoria Pilsen y Rangers, ¿sabes? Eso es un equipo que no ganaron Estaría nada. bueno ese partido. Eh... Y ahora vamos al verdadero grupo de la muerte, el grupo D. Que vamos a tocar... El primer partido que vamos a tocar es ese Marsella-Tottenham, que empieza ganando el Marsella justo antes de irnos al medio tiempo, con gol de Chancel en Bemba, proveniente del Porto, si no me equivoco. Y después de que volvemos de los camerinos, Lenglet mete de cabeza pase de Perisic y para la victoria, golito de Pierre-Emil Hoybier. Golazo. Sí, pero, pero golazo, golazo. increíble. Y bueno, Una gran actuación de Lloris. Sí, gran actuación de Lloris, en verdad. Pues, los porteros tuvieron buena actuación esta jornada. Sí, hay tres porteros que lo vi muy bien, que fue Black, Diogo Costa del Puerto, lo hizo muy bien. Y... No, es un, yo creo que él paró en esta fase de grupo, me parece que son tres penales, o cuatro. Ah, es claro. Y dos en el mismo partido. Definitivamente el mejor portero portugués actualmente. Sí, titular del Mundial. Deberías, deberías. Um, y bueno, sí termina pasando a Champions League, un grupo que estaba, que si el Tottenham hubiera perdido... Pasar al Marsella. Y creo que quedaba en Europa League, ¿no? Depende sí. del otro. O sea, en verdad, todos dependían de cada uno. O sea, o sea el, el último día fue clave. Todo lo que pasara ¿Sí? en los partidos específicos determinaba cómo quedaba el grupo. Sí, se definió todo. El segundo partido fue ese Sporting contra Eintracht Frankfurt, que gana el Frankfurt eh, con gran actuación de camada que mete ese gol de penal. Eh, contra un Sporting, un Sporting que prometió mucho y terminan yendo a Europa League. Sí. Bueno, por lo menos nos quedan de último. 
Que yo te dije que el Marsella, cuando hicimos el tier list, que el Marsella queda último. Y, pero creo que confía en el Sporting, si no me equivoco. Yo puse Sporting segundo y entra el tercero. Al final se cambian esos dos. Loco, de casualidad tú no pusiste el Sporting de primero. porque qué yo siento que tú pusiste el Sporting de primero? No sé por qué. No, no, yo puse el Tottenham seguro, porque me acuerdo que te dije, ¿cuál va a ser la revelación de Tachap? Me dije Tottenham. Cuando <coughs> en realidad está haciendo el Nápoles, pero bueno, todo será. Eh, sí, queda el Tottenham de primero con 11 puntos, el Frankfurt de segundo con 10, el actual campeón de la Europa League, el Frankfurt. Eh, hey, hey. El Sporting de tercero, Europa League con 7 y el Marsella de último con 6. Con 6 y así pasamos al grupo E. Este es un gran grupo también. Este fue uno de los... No, no sé si es el mejor el grupo, quizá puede ser top 3 grupo, quizá. Ah. En el que el Chelsea gana al Dinamo de Sagres 2-1 con golitos de Sterling y Zacarías, que mete gol en su debut en Champions, si no me equivoco. No, en su debut con el Chelsea esta temporada. Ah, sí, la verdad, no, no había no debutado. Había uh -huh. El Chelsea queda primero de grupo. ¿Y cómo deja esto el otro partido? Que fue todavía más importante, porque si el Milan, en ese partido contra el Sasso, que ganaron 4-0, perdía, se iban a Europa League. Así que cumplieron, eh, cumplieron con el partido. Y no sé, por lo menos, ¿tú sabes qué me gustó de este partido? Que vi un Milan que dio la cara. No vi un Milan como vimos la temporada pasada, que fue un Milan, o sea, fatal en Champions. Un Milan que ganó la Serie A, pero en Champions fue fatal. Pero este Milan sí Bueno, prometió. ese Milan estaba en un grupo muy malo, que era Liverpool, Atlético, Atlético. y Porto. En verdad, diablo, ese es sí un grupo de la muerte, ¿verdad? Pero el ladero. Y yo creo que pasó el Liverpool. El Atlético y el Liverpool. ¿Pasó el Atlético? Claro, porque llegan a cuarto contra el City, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto, y el Milan gana entonces 4-0 con golitos de doblete de Giroud, uno de Krunic y otro en el 91 de Junior, Mesías. Pero bueno, hay que hablar de Giroud, porque Giroud mete doblete de goles, doblete de asistencias, y yo te wow. pregunto entonces, porque, hola, es, creo que, de los máximos goleadores de Francia, si no el máximo, o sea, si no el creo primero o el, el segundo. Exacto, sí. el primero o el segundo. ¿Dónde Lo tú pones, dónde tú pones a Giroud ¿Dónde tú los ranqueas en el top delantero franceses? Para mí, por lo menos lo que, lo que nuestra generación, porque yo no te voy a mencionar platinillo ni sé dónde el jugado, yo no te voy a mencionar eso, tío. Ni idea. Hola. Pero está Henry, Benzema y Giroud. Es que yo iba a decir el top 3. Eso mismo te iba a decir el top 3. Está bien, pero ranquese tres rápido. Sí, sí, así mismo. Henry, Benzema, digo. Oh, ¿Tú pones a Henry por encima de Benzema? ¿Te cariño un balón de oro, Benzema? Sí, sí, sí. Enrique Benzema Giro. No, loco, loco, te estás dejando llevar de los highlights y de la nostalgia, brother. Te estás dejando llevar de la nostalgia y de, lo, y de los highlights. Benzema es un crack, loco. Benzema, a, Benzema crack. tuvo definitivamente el mejor pick de los tres, sin, sin comparación. ¿Mejor pick de los tres? Sí, claro. Sí. No sé yo, ¿eh? Brother, brother. No ah, sé déjame, no, déjame no sé yo, es eh, del diablo. Benzema la temporada pasada fue de no, porque... best, la mejor temporada que ha hecho un delantero francés en la historia. Olvídate. Ah, puede ser, puede ser. Estamos hablando ah, de un yo... Enrique cuando está en su prime ganó la Premier sin perder un solo partido con el Arsenal. Ese no era el plan de Titi Henry, pero ese fue un gran equipo. Oye, él metió como 25 goles a Premier más de ahí. Ya, Benzema gana, le da las 14 al Real Madrid, atento a los cojones de él, literal, atento a él. Hay que hablar de culto. Hay que hablar de culto. 
Eh, y bueno, antes de pasar, el, el Chelsea lo hizo muy bien también. La realidad es que es, ojo sí. con ese sacaría, porque lo, tuvo un gran partido. Y la realidad es que el mediocampo de, de específicamente Jorginho, para hablarte claro, específicamente Jorginho, no ha tenido la mejor de temporada. Lo hizo bien, en verdad. Jorginho que en teoría se está hablando para ser el sustituto de Busquets. Me sorprende esta noticia porque sería bueno, eso. Jorginho el año pasado fue el tercer mejor futbolista del mundo, ¿no? Pues así, pues. <risa> según según eh, FIFA. France Football. France Football. Eh, y bueno, ¿cómo queda el grupo? Queda el Chelsea de primero con 13 puntos. El Milan de segundo, otro equipo que va a ser ah, medio de los cocos. De los cocos en el octavo de final. Eh, Salzburgo, Europa League, merecido. Y Dinamo Zagreb sí. de último. Pasamos entonces al grupo F, donde ese primer partido es el Real Madrid Celtic, que el Real Madrid golea 5 a 1 al Celtic. Benzema que entra de cambio. Yo pensaba que él ni siquiera estaba convocado. Yo me sorprendí cuando vi que él entró al final del partido. Eh, ¿Qué vimos? Golazo de Valverde, de nuevo. O sea, el, el pajarito tiene que tener por lo menos top 3 golpes en la actualidad en el fútbol. Seguro, seguro. El mejor mediocampista del mundo, actualmente. Si no es él, es de Bruyne. No, brother, vamos a mojarnos durísimo. O es él o es de Bruyne. <risa> no es de que si no es él, es de Bruyne. O, o es él o, o hasta de Bellingham. Pero Bellingham no, no sé. Bellingham no está bien. Creo que estoy reaching ya. Hay mucho. Unch, unch. Yo voy a decir... Pero que de Bruyne también es un partido asasazo contra el Sevilla en el último de Champions. Voy a decir de Bruyne. Para pa mí De Bruyne también, realmente. De Bruyne es... Different gravy. <risa> de Bruyne different gravy. Pero Valverde no... O sea, está De Bruyne ahí, Valverde está ahí agarrando sí, sí, así. Sí. O sea, están justo ahí, sin eh, duda. Bueno, otro jugador que metió gol en ese partido fue Rodrigo Góez. Rodrigo, Rodrigo Góez, óyeme, que realmente ha explotado esta temporada. Sí. para ponerlo así, y ha cambiado el panorama del, del, del Real Madrid, algo similar a lo que vimos con Vinicius la temporada pasada mucha gente dijo, oye Mike el Madrid, porque no ha fichado arriba bueno, oye, puede ser que le, le, haya, le haya salido bien la jugada le pasó igual la temporada pasada con que no ficharon centrales, se quedaron con Militao y Alaba confiaron, y Militao se le salió, o sea, lo, fue bien esa decisión, fue correcta entonces, hay que tener cuidado con Rodrigo aquí tengo un dato que dice que los jugadores de 21 para abajo, U21, la selección sub-21, selección, oye, los jugadores sub-21, Rodrigo es el jugador con que más goles ha metido en el 2022, con 15, Carabicho Gran de 3, de, de segundo con 13, Musial ha empatado con Baraxelia eh, con 13, ojo con Musial y Bellingham, 12, wow, dos mediocampistas. Muchos goles de Bellingham, eh. Óyeme, y saca con 11. ¿Es Rodrigo el mejor jugador sub-21 del mundo actualmente? Es Rodrigo Góez. Mi pregunta para ti. ¿Es Rodrigo mejor que Carabicho, que Musial o que Bellingham? Vamos a arranquear ese top 5 ahí. ¿Ese top 5? Oh. Vamos a arranquear ese top 5 ahí. Oh. Ahí estamos hablando de los goleadores. Hay, mucho, hay, hay buenos jugadores. No, no, exacto. Yo, yo ahí ni me voy a... Yo ni quiero saber los goles. Ya yo me olvidé oh, de ellos. Me voy a pensar que, en el jugador. Es que... ¿Qué te voy a poner? Claro, Musial que... a uno. Oh, o sea, oh la, o sea, la wow. Bellingham 2. Wow. Uh, Rodrigo 3. Oh. Cara. Loco. Saca 4, Carabicho 5. 
No, no, yo me tengo que quitar este podcast, loco. Pusiste a Baradona, Cabaradona, loco, de, de quinto. Yo, yo le voy wow. a poner por encima de Saka, pero es que Saka es un tipo que tiene mucho ya en la élite. Titular en su selección, titular con el Arsenal, estaría feo. No, mira, no, no. Yo, ok, mira el mío. Es difícil, mira el mío. Es, es difícil. Yo pongo, ¿verdad? A Carabicho 1. No, Carabicho no es mejor sí, que Musiala, bro. Ca, ca, loco, Baratskelia es mejor que Rodríguez, mejor que Musiala. Loco, él es... Carabicho está ni otro nivel, lo que va a estar en el Napoli, no lo ve así, pero ca, loco, ese tigre es durísimo. Pero él puede ser, él es mejor que... Sí, o sea, él puede, él puede ser mejor que Rodrigo. Para ¿verdad? mí él es el número uno. El segundo, para mí... Para mí Musial y Rodrigo están ahí, en verdad. Musial y Rodrigo están ahí. El segundo se lo pelean entre Musial y Rodrigo. Es preferencia al final. Exacto, eh, uno de los dos terceros. Uno de los dos terceros, exacto. ¿Qué es mejor Musial o Rodrigo? Uf. ¿Quién es mejor Musial o Rodrigo? Yo, yo, yo creo que... La no. realidad es que Musial es titular indiscutible en su, en su Bayern Múnich, eh, en Alemania. Rodrigo no. Rodrigo no necesariamente debería hacerlo. <coughs> eh, uh... No wow, sé. pero está difícil esa pregunta porque Rodrigo es muy bueno. Es muy bueno, pero si tú lo piensas, uno dice debería hacerlo, pero si Cross y Modric están en su pick, Rodrigo no debería de jugar porque yo prefiero poner a Valverde de, de extremo derecho. Ya. Yeah. Yo pongo a Musiala de segundo, Rodrigo tercero. Ok. Y ya después Bellingham y saca. Yo. Bellingham cuatro, saca cinco, así que yo lo pongo. Wow, saca el último. Sí, wow. Estoy siendo o racista o hater de la sal, pero yo pongo a saga de usted. Pero es muy difícil. Ranquenlo ustedes. Yo creo que como ustedes lo ranquean en los comentarios. Sí, pues ah, sí. sí. Y vamos a decir que estamos ranqueando, porque después hacemos un clip y después no se entiende. Ranqueamos a qué mejor entre Rodrigo, Carabicho, Slash Carabatskelia, Musiala, Bellingham y Saka. Déjanos saber para ti el ranking en los comentarios. Wow, qué duro ese ranking. Uf. ¿Y cómo quedó el otro partido de este grupo? Pues el Leipzig le gana 0-4 al Shakhtar en su casa, que no está jugando en su campo. ¿Y qué es lo más relevante de este partido? Que se lesionó Timo Werner y no jugará el Mundial, oh. lamentablemente. ¿Lamentablemente? Sí, porque los últimos partidos de Alemania él ha sido importante, o sea, yeah. él siempre juega, en verdad. Alemania tiene gran ataque, en verdad. Um, sí, sí, sí. Y, y vi que quieren aparentemente convencer a Cross de que vuelva, obviamente, porque Cross está dando un gran Oye, nivel. Claro. Con, el, con el nivel de Cross. Eh, sí, un grupo que queda con Real Madrid de primero, que aseguran la primera plaza. Leipzig sí. de segundo, <coughs> Shakhtar a la Europa League con seis. Y Celtic, un Celtic que en verdad gran equipo. Gran equipo. Es buen equipo. Pasemos entonces al grupo G. Grupo G. El grupo G en el que el City gana 3-1. Al Sevilla que empezó ganando por Rafa Mir, pero entró Julián Álvarez y con golazo y dos asistencias se lleva la victoria para el Manchester City. O sea, yo te pregunto, con este gran nivel de Julián Álvarez, ¿debe ser titular en el Mundial? ¿Cuál es cuál el ataque titular de Argentina? ¿Di María? El ataque, el ataque titular de Argentina es Lautaro. ¿Lautaro es titular en Argentina? Claro. ¿Es el mejor delantero argentino? Mejor delantero que Julián Álvarez. Mejor que Julián Álvarez. Yo creo que sí. La gente sí, underrated sí, sí. him. Yo, yo prefiero, sí, Julián Álvarez puede ser un revulsivo. Puede ser un gran revulsivo. Pero, Pero ¿quién juega entonces por izquierda? Porque Lautaro Di María Messi, yo pensaba que era el ataque. Wow. 
Porque ellos juegan con tres en el medio del campo. Paredes. De Paul. O ellos juegan con dos en el medio del campo. Ahora estoy perdido. Guido Rodríguez juega a veces. Eh, los Celso, lo que pasa es que ellos juegan 4-2-3-1. Los Celso. Cuatro, ah, ellos juegan 4-2-3-1. Entonces, ¿quién juega por izquierda? Los Celso. Los Celso por izquierda, Messi en el centro, Di María por derecha, Lotaro arriba. Ajá, y después de doble pivote con tal Rodríguez. Ese de Guido Rodríguez del Betis, gran jugador. Ese está en tu 11, ¿no? No. Ojalá lo hubiese puesto. Tú tenías mejor jugador. No mejor que Sangaré, pero Party es mejor que... Sí, sí, sí. Um, sí. ¿Cómo quedó el otro partido de este grupo? Pues quedó 1 a 1 entre el Copenhagen y el Borussia Dortmund, que pasa de segundo al final. Pasa de segundo el Sevilla, es Europa League, el rey del Europa League, vuelve a su competición. Eso, eso, está, eso está bien, eso está bien. Eso está bien. Entonces quedamos con City primero, Dortmund segundo, Sevilla tercero y Copenhagen último. Y bueno, último también queda... No, no, no. Casi, casi. Pero bueno, pasemos <risa> al grupo H. Que hay que hablar de ese Juventus PSG, porque la realidad es que pasó algo histórico en este grupo. Pero bueno, vamos a mencionar eso ahora. Porque aunque el PSG gana, que va the way, golazo de Mbappé, o sea... No. O sea, que tú miras el gol y es para tú levantarte y... Ah, a, a mí me da brega levantarme y aplaudirle a Mbappé, pero... De verdad que hay que hacerlo a eso. Eh, bueno, yo veo que pierde, queda tercero, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Tú, de hecho, tú me puedes explicar, Vincent, ¿qué pasó en este grupo? ¿Por qué el PSG no queda de primero? Ok, el PSG no queda de primero porque, si no me equivoco, en los dos partidos contra el Benfica quedan empate. Uno a uno, igual. Uno a uno. Pero el Benfica pasa primero por goles de visitante. Es tanto así que el Benfica tenía que ganarle a Maccabi Haifa en el último partido por seis goles y y lo hicieron, o sea, yo ya tenía el partido ganado en el minuto que en el minuto 59 ya estaba ganado 2 a 1 y ellos saben que metiendo 6 pasan de primero y se fueron a buscar los 6 goles ¡Qué cracks! Eh, es primera vez que pasa en la historia de la Champions League que dos, dos equipos están empatados en todos ¿Por qué? Estos son datos sí. del calvo de Mr. Chip que dice, el Benfica y el París, ambos con cuatro victorias dos empates cero derrotas 14, 14 puntos, puntos. Ambos equipos tenían 10 goles a favor y 7 en contra. O sea, que se tuvieron que ir a goles a favor en casa para ellos poder decidir nah. quién es el primero o el segundo. Impressive. Impressive. Y bueno, queda el Benfica primero, pues el segundo, la Juve Europa League. Ojo con la Europa League. Eh, y el Maccabi Haifa de, de cuarto, se salvó la Juve. Ojo. Oye, tuvieron... Yo voy a decir que cerca, cerca no, cerquísima. Los dos acabaron con 3 puntos en el grupo. Sí, fue Qué lamentable, en verdad, a la Juventus. Súper lamentable. Sí, súper lamentable. Y bueno, lamentablemente, este episodio llega al final. Eh, queremos hacer reacción de lo, del sorteo, pero creemos, estamos casi seguros que eso es a las 7 de la mañana. Aquí en España, la hora es perfecta, porque sería, en España creo que son las 12 de la tarde. Que esa hora está, o sea, eso estaría nítido para nosotros reaccionar en directo. Pero a las 7 de la mañana está... Mm. Ah, exacto. Entonces, lo que vamos a hacer, que es muy probable que como quieras algún episodio de la Champions a, me, a mediados de semana, la, la próxima, que, y que sea nuestra opinión sobre esos octavos de finales, que ojo, que hay equipos como el PSG, el Milan el segundo, y el Liverpool. Exacto, como se nota, PSG, Milan, Liverpool. Me, había otro bueno que se me está olvidando. Leipzig, tú puedes poner. Leipzig está bien, Inter, bueno. 
Inter, Dortmund. Yo creo que al Bayern, seguro, en estos octavos, le va a tocar Liverpool. Lo oyeron aquí primero. Ya. Yeah. Y al Madrid al PSG. Yo, yo pienso que al Madrid le va a tocar Liverpool, no sé por qué. Pero no me sorprendería si también le, al Madrid le toca que el Brujas. No me así. O sea, le puede eh, tocar el Brujas. Eh, o el Brujas o el Liverpool. No hay in between. No, no hay opciones. Eh, <risa> 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 Señores, esto ha sido todo. Gracias. Uh, ha sido un placer. Eh, gracias por todo el apoyo y ya saben. Digo, como siempre, si vamos a dejar una palabra especial hoy, en los comentarios va a ser mate. Porque sí. Porque sí. Se despiden los futbolitos, señores. Los queremos, ya saben.